0: الحمد لله الحمد لله الذي أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل الكتب ليهت من شاء من عباده إلى صراطه المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه ارسله الله تعالى بالهدى الحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وتابعيه باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد اخوه الايمان فإن الله تبارك وتعالى حفظ كتابه من التحريف والتبديل والضياع وجعله نورا يهدي به من شاء من عباده الى صراطه المستقيم قال الله سبحانه وتعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إن الله تعالى حفظ كتابه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون ولكن السؤال الذي ينبغي أن يطرحه كل مسلم على نفسه هل نحن حفظنا كتاب الله تعالى سؤال مهم يطرح لجميع أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها هل نحن حفظنا كتاب الله تعالى ما منزلة القرآن في نفوسنا وفي حياتنا إيمانا وتصديقا وعلمًا وفهما وعملًا وتطبيقا ما منزلة القرآن الكريم في حياتنا؟ إذا كنا عارفين بمنزلة القرآن الكريم في حياتنا، فلماذا صارت أحوال المسلمين تركا وهجرا لكتاب الله عز وجل؟ صارت تركا وهجرا لكتاب الله تعالى إما كليا أو جزئيا حتى تكاد تتحقق فينا شكوى الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قال العلماء هجر القرآن أنواع من أنواع هجر القرآن هجر سماعه والإيمان به من هذه الأنواع هجر العمل به وإن آمن به أن يهجر الإنسان تطبيق القرآن في الحياة من هذه الأنواع هجر تحكيمه والتحاكم إليه أنا لا أحكم القرآن الكريم في حياتي هذا نوع من الهجر هناك هجر تدبره وتفهم معانيه أنا لا اجتهد في فهم كلام الله تعالى هناك ايضا هجر الاستشفاء بالقرآن في أمراض القلوب هذه أنواع من أنواع هجر القرآن وإن كان بعض الأنواع أهون من بعض ولكنه كله هجر لكتاب الله تعالى فما المطلوب منا واجبنا كي لا نكون من هؤلاء الذين اتخذوا القرآن مهجورا ان نقف الآن وقفة صريحة مع أنفسنا ونسائلها هل أنا هجرت كتاب الله تعالى السؤال أين أنا من سماع القرآن أين نحن من سماع القرآن أين أنا من العمل بالقرآن أين أنا من قراءة القرآن وتدبر ما أقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى هل نحن نستمع إلى القرآن الجميع يقول طبعا نحن نستمع إلى القرآن ودليل على أننا نستمع إلى القرآن ونريد السير على منهج القرآن أننا جئنا إلى بيت من بيوت الله تعالى والله سبحانه وتعالى يذكر لنا في كتابه اصنافا من الناس الذين يستمعون القرآن يذكر لنا انواعا من السماع فهناك من يقول سمعنا وأطعنا وهناك من يقول سمعنا وعصينا ذكر الله تعالى حال المؤمنين فقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون هؤلاء هم المفلحون في الدنيا والآخرة ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقيه فاولئك هم الفائزون وقال الله تعالى في خواتيم سورة البقره آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صنف آخر من الناس يقولون سمعنا وعصينا, ويقولون سمعنا وعصينا أيضا ذكر الله تعالى حال النصارى الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ما سَمِعُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو آيَاتِ القرآن أَسْلَمُوا ولتجدن اقربهم مَوَدَّةً للذين آمَنُوا الذين قالوا إِنَّا نَصَارَى ذلك بِأَنَّ منهم قسيسين ورهبانا وَأَنَّهُمْ لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين هؤلاء كلهم سمعوا فهل سماع هؤلاء كسماع أولئك كله سماع ولكن ربما يكون الإنسان مستمعا ويهجر القرآن في العمل فما حالنا في هجر العمل أو في هجر تدبر كتاب الله تعالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آية فيها رحمة سأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية فيها وعيد بالعذاب تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتعالوا نقرأ القرآن، نتفهم القرآن، نتدبر القرآن، ولو كان فهما بسيطا، فإذا كانت آية تحريم امتنعنا. فإذا كانت آية تحليل قلنا الحمد لله الذي أحل لنا الطيبات وإذا كانت آية فيها وعد برحمة الله وبجنات النعيم سألنا الله تعالى ذلك سألنا الله تعالى من رحمته فإذا كان هناك وعيد سألنا الله تعالى العافية فهكذا يكون تدبر كتاب الله تعالى no Alcorão Sagrado, Allah subhanahu wa ta'ala nos cita que o mensageiro dirá, ó oh meu senhor, o meu povo tomou este Alcorão como objeto de abandono. No dia do juízo, haverá uma reclamação do mensageiro de Deus, sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rab, ó oh meu senhor, inna qawmi tachadu, o meu povo tomou هذا Alcorão, este Alcorão, como objeto de abandono mahjura. abandonaram a nossa reflexão no dia de hoje é o que temos que fazer para não sermos destes que foram ponto de reclamação do profeta Muhammad sallallahu wa sallam? o que temos que fazer para não sermos daqueles que abandonaram e os sábios dizem o abandono do Alcorão é de vários tipos pode a pessoa abandonar o ou ouvir do Alcorão não ouve o Alcorão. Pode a pessoa abandonar a prática do Alcorão. Pode a pessoa não fazer do Alcorão a lei para a sua vida. É um tipo de abandono. Pode a pessoa abandonar o entendimento e a reflexão no que lê. Uma pessoa ouve ou lê, mas não tenta entender e não reflete sobre. Outra pessoa lê, mas não pratica. Não aplica aquilo para que aquilo seja uma luz na vida dela. Outra pessoa aplica, mas não reflete. Então, todos são tipos de abandono do Corão. Um abandono pode ser pior do que o outro, um outro abandono pode ser menos pior. Então, a reflexão, o que temos que fazer para não sermos dos abandonadores do Corão? O que temos que fazer para não sermos daqueles que abandonaram o livro de Deus? Por exemplo, Ouvir o Alcorão. Allah subhanahu wa ta'ala cita no Qur'an vários tipos de pessoas que ouvem o Alcorão. O primeiro grupo é aquele que ouve e diz, wa Ouvi e cumpri, ouvi e obedeci. Um outro grupo é aquele que diz, Ouvi, porém eu descumpro e desafia. Aí por isso Allah subhanahu wa ta'ala lhe diz num desses versículos, a palavra dos crentes, os crentes, quando ouvem a palavra de Deus e a palavra do mensageiro, para que eles sejam a lei entre eles, a palavra dos crentes neste momento é Ouvimos e obedecemos. E estes são os vencedores. E ainda Allah subhanahu wa ta'ala cita a história daquele grupo de cristãos que ainda eram monoteístas na época do profeta sallallahu alayhi wa sallam e esperavam pelo envio do novo e último mensageiro de Deus, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quando ouviram os versículos de Deus, os seus olhos lacrimejaram. E aí disseram, e como não vamos crer no que nos veio da verdade e nós queremos, nós desejamos que Deus nos introduza entre os
1: virtuosos. E quando
2: ouvem o que foi descido para o mensageiro, Tu vês seus olhos se marejarem de lágrimas pelo que reconhecem da verdade. Dizem, Senhor nosso, cremos. Então, escreve-nos entre as testemunhas da verdade.
1: <Sess> -se> E
2: por que razão não creríamos em Allah e na verdade que nos chegou, enquanto aspiramos a que Nosso Senhor nos faça entrar no paraíso com o povo íntegro? Então, pelo que disseram, Alá retribuiu-lhes jardins, abaixo dos quais correm rios, nesses serão eternos, e essa é a recompensa dos benfeitores.
0: Fat'ala nu'rid anfusana 'ala al-Qur'an. Naqra'u kitab Allah ta'ala wa nu'rid anfusana 'ala hadhihi al-ayat. إن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خاف أن يتنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصنيع صنعه فما الذي صنعه هذا الصحابي رضي الله عنه أتدرون ماذا صنع يروى أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه له فمر على باب. بيت رجل من الأنصار فرأى امرأة تغتسل فماذا فعل هرب إلى الجبال فر هاربا خوفا أن يتنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبئه بما فعل وماذا فعل لم يصنع شيئا عمدا وإذا فعل شيئا فقارنوا فعله بافعالنا نحن ماذا فعل رضي الله عنه وأرضاه وهو ثعلبة بن عبد الرحمن فإذا أنا أردت أن أعرض نفسي على كتاب الله أنا أخاف أن أقرأ آية فيها وعيد بالعذاب لي أو أخاف أن أقرأ آية فيها وعد برحمه الله وأنا لست داخل هؤلاء المرحومين تعال اقرا مثلا وأقيم الصلاة وآت الزكاة فإذا أنا لم أهجر التدبر أنا أتفكر هل أنا أقمت الصلاة؟ أنا أفتح المصحف وأقرأ عن صفات المنافقين والله سبحانه وتعالى يذكر من صفاتهم إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فأنا إذا تدبرت كلام الله عز وجل اجتهدت حتى لا أكون من الذين يتكاسلون في الصلاة ومن الذين لا يذكرون الله إلا قليل حتى لا أكون عندي صفة من صفات المنافقين وهكذا أعرض نفسي على القرآن
3: ورحمتي وسعت كل شيء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ والذين هم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النبي الأُمِّيَّ الَّذِي يجدونه مكتوبا مَّكْتُوبًا في فِي التَّوْرَاةِ والإنجيل. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم.
2: E minha misericórdia abrange todas as coisas. Então, prescrevê-la-ei aos que são piedosos e concedem às Zacá e aos que creem em nossos sinais. Os que seguem o mensageiro, o profeta iletrado, que eles encontram escrito junto deles na Torá e no Evangelho, o qual lhes ordena o que é conveniente e os coíbe do reprovável, e torna lícitas para eles as coisas benignas, e torna ilícitas para eles as coisas malignas, e os livra de seus fardos e dos jugos a eles impostos. Então os que creem nele e o amparam e o socorrem e seguem a luz que foi descida e está com ele esses são os bem-aventurados
0: <risos> هذه رحمه الله تعالى واسعه فهل انا دخلت تحت هذه kuntu كنت من المتقين من الذين يؤتون الزكاه من الذين يؤمنون بايات الله هكذا اعرض على كتاب الله تعالى ta'ala wa sallam, Estamos a dar um exemplo sobre como nós fazemos do Qur'an o nosso termômetro, a nossa medida, no que diz respeito à aplicação do Qur'an na nossa vida. Que leiamos o versículo do Coran. Se for um versículo que tem a boa notícia da misericórdia de Deus, eu tenho que ver que ação tem que ser feita para que eu esteja dentro desse grupo. Se for um versículo que tem a ameaça sobre o castigo, sobre a maldição, o que eu não tenho que fazer ou o que eu tenho que fazer para estar fora desse grupo. Se for um versículo: que tem uma ordem, eu cumpro. Se for um versículo que tem uma proibição, eu abandono esta ação. Nós ouvimos que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, quando lia o Qur'an, se passava por um versículo que falava sobre a misericórdia, ele pedia a Deus dessa misericórdia. Passava por um versículo que tinha uma ameaça, ele pedia a Deus a proteção. Se lê o versículo e cumpri a oração... Você então se coloca, mede a si mesmo nessa medida do Qur'an, que é a palavra de Deus. Nós cremos que é a palavra de Deus, então que ela seja o termômetro na nossa vida. O exemplo da época do profeta, sallallahu alayhi wa sallam, ainda, mesmo durante a revelação, os companheiros do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, não tinham a bebida alcoólica como proibida. Quando veio a revelação do versículo que proíbe a bebida alcoólica, e Allah
1: subhanahu wa ta'ala disse: oh,
2: vós que credes, o vinho e o jogo de azar e as pedras levantadas, com o nome dos ídolos e as varinhas da sorte, não são senão abominação, ações de Satã. Então evitai-as na esperança de serdes bem-aventurados. <risos> Satã deseja apenas semear a inimizade e a aversão entre vós por meio do vinho e do jogo de azar e afastar-vos da lembrança de Alá e da oração. Então, abster-vos eis disso?
0: Veio a proibição e no fim do versículo, Deus disse: Eu citei para vocês todos os malefícios disso. Vocês vão? Abandonar na hora. Disseram, Não tem que pensar duas vezes. Quando é algo que não tem dupla interpretação na hora. Essa é a nossa confiança em Deus. É citado que na época, Ele diz, Eu servia a um grupo a bebida, na casa de Abu Talha. Aí veio uma, um homem gritando, foi revelado o um versículo que diz tal coisa e proíbe a bebida. Aí Abu Talha disse para ele, vá e jogue tudo fora. E dizem, as ruas de al se encheram como num dia de chuva, onde a água enche as ruas, e as guias e as sarjetas. As ruas se encheram de quê? De bebida, que jogaram na hora. Todos juntos. Na época do profeta, sallallahu alayhi wa sallam, um homem chamado Sa'alabat ibn rahman cometeu um erro, para nós nesta época é um pequeno erro, não é quase nada. E quando ele cometeu esse erro, ele temeu que um versículo fosse revelado ao profeta sallallahu alayhi wa sallam, citando o que ele fez. O que, que ele fez então? Ele fugiu para longe do profeta sallallahu alayhi wa sallam e para longe da mesquita e ficou entre as montanhas, com medo de que, De que fosse revelado um versículo que falasse aquilo que ele fez. Aí nós, a comparação, temos que temer que haja um versículo que fale, que ameace a pessoa que faz o que eu estou fazendo. Ou tenho que agradecer a Deus se um versículo cita a misericórdia de Deus sobre aquele que faz aquilo que eu estou fazendo, alhamdulillah. Então, Thalaba fugiu. E o que, que ele fez? O profeta, alaihi ele enviou ele para fazer um serviço. Ele passou na frente de uma casa e viu uma mulher se banhando dentro da casa. Casas na época o deserto é simples, a porta está aberta, o olho dele acabou vendo o que ele nem tinha intenção de ver. Imagina então quem viu, quem tocou, dobrou e fez tudo. E aí ele fugiu. Então o Profeta Sallam sentiu a ausência dele e enviou Omar e Salman atrás dele. Deus enviou Jibril a. e Jibril disse ao Profeta Sallallahu Wasallam Ya Muhammad, inna salam wa lak, inna min ibadi al yataawadu bi então ele enviou Umar e Salman Jibril disse para ele: Deus disse para você: há ah, um servo dos meus servos entre estas montanhas está a pedir a minha proteção. Então foi Umar e Salman chegou, chegaram até um pastor de ovelhas, disseram para ele: Você viu um jovem que é assim, assim, assim? Ele disse, Pode ser que você esteja procurando aquele que está fugindo do inferno? O Umar disse, E como você sabe que ele foge do inferno? Aí ele disse, Há um rapaz que todas as noites sobe nessas montanhas e fica gritando, E aí Gritava, quem dera você tivesse me fazido experimentar a morte antes que acontecesse isso comigo e eu não tivesse uma ação dessa para me emprestar contas na tua frente. Aí Omar e Salman então esperaram. Quando ele saiu, foram até ele e levaram ele até o profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Aí ele pediu, e Omar?" Ele pediu, Omar, não deixe eu entrar frente ao profeta, sallallahu alayhi wa sallam não me coloque na frente do profeta, sallallahu alayhi wa sallam e não deixe eu chegar até lá sem que ele esteja rezando eu quero que ele esteja rezando quando ele chegou, ouviu a voz do profeta, sallallahu alayhi wa sallam lendo no, na oração então desmaiou Omar e Salman foram rezar. Depois o profeta perguntou Omar, onde está Tha'laba? Ele disse, ali está, Ya Rasulallah. O profeta foi, acordou ele e disse Ma gayabaka anni? O que te fez? Te ausentar de mim. Aí ele disse, Zambi ya Rasulallah, o meu erro. Pensem de novo no erro que ele fez. Aí o Rasul disse para ele Ala adulluka ala ayatin Tamhu al-zunuba al khataya Ya quer que eu te ensine um versículo que vai apagar os seus erros? Ele disse, claro. O Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disse, atina dunya hasana, akhirati hasana, al Diga, ó oh Nosso Senhor, nos deu bem nessa vida, nos deu bem na vida eterna e nos salve do fogo do inferno. Diga, ó Nosso Senhor, nos deu bem nessa vida, nos deu bem na vida eterna e nos salve do fogo do inferno. O meu pecado é muito maior que isso. O Rasulullah disse para ele: "Não tem maior que a palavra de Allah". Azzawajal. E deixou ele ir para casa. Até que passada uma semana, disseram: "Ele está muito mal". Aí o Profeta veio até a casa dele e colocou a cabeça dele sobre o seu colo. O garoto ainda queria tirar a cabeça. Por que tirou a cabeça? porque a minha cabeça está cheia de pecados. Ele disse, O que você, o que passa com você? O que você sente? Ele disse, sinto como o andar de formigas, como um formigueiro entre a minha pele, a minha carne e os meus ossos. Parece que é a morte. O, S. S. Disse, o que, que você deseja? Ele disse, o perdão de Deus. E aí, Jibril, ele desce diz ao profeta, sallallahu alaihi wa sallam, inna rabbaka salam, laqiyani biqirabil ardi khati'atan, Jibril desceu até o profeta, sallallahu wa sallam, disse, o teu senhor te cumprimenta e diz, se este meu servo me encontrar com erros que preenchem a terra inteira em volume, eu encontrarei ele com a minha misericórdia, preenchendo a terra inteira também em volume. Já que é esta a situação dele e que ele quer a mim e que ele teme pelos seus erros. E ele deu um grito e faleceu. Então pensemos nós, como devemos refletir sobre os versículos do Coran? Como devemos ouvir o Coran e não sermos dos que abandonaram a audição do Coran? Como devemos aplicar o Qur'an na nossa vida e não sermos daqueles que abandonaram a aplicação do Qur'an na, na vida? Devemos refletir sobre a lei do Qur'an, como aplicá-la na nossa vida e não sermos aqueles que abandonaram e não quiseram que Deus fosse o juiz entre nós e entre as pessoas. Refletir como devemos fazer do Qur'an objeto de reflexão, de contemplação, de pensamento, entendimento na hora de lermos. Tudo isso é nossa obrigação para que não sejamos daqueles aos quais o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Ya Rabbi, inna qaumittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura." Ó oh, meu Senhor, o meu povo tomou este Alcorão como objeto de abandono. Barakallahu li wa lakum fil-Qur'an al-Azim wa naf'ani wa iyakum bima fihi min al-ayat wa adh al-Hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم